0: Buenos días. La lectura bíblica del día de hoy es del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 13. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y así culmina la lectura de la Palabra de Dios del día de hoy. En caso que no lo supieran, la Biblia que ven o están sosteniendo a alguien a tu lado, a tu lado la tiene, tiene 66 libros en ella compuesta de 66 libros, escrita por una hueste de autores a través de miles de años. De verdad, es así. Y no sé ningún publicista en el día de hoy que recomienda ese tipo de aproximación para escribir. Nada. Ningún libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque parece ser una receta para crear una Un caos de, de, de separación, de falta de unidad. Y así todo, eso no es todo lo que podemos encontrar cuando leemos la Biblia. No encontramos eso, esa desunión, esa increíblemente unida de principio a fin. Y si tú eres cristiano, los cristianos no nos sorprendemos por eso. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás de la multitud de autores humanos está quién. Está el autor divino, que es Dios mismo. Eh, segundo, segunda de Timoteo 3.16 creo que dijo Toda la palabra de Dios es eh, hablada, inspirada por multitud de autores No, sino por Dios Segunda de Pedro 1.21 no nin, pues Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios Así que escuchen, debido a Dios, eh, que Dios es el, el autor en última instancia, de las Escrituras, la Biblia no es una colección al azar de hombres que hablan acerca de Dios. No. ¿Qué es? Es una revelación infalible y unida de los pensamientos de Dios acerca de sí mismo. En la historia que nos cuenta, si ustedes la leen de principio a fin, tiene el tema, la línea central que, la historia de la Biblia es una historia acerca de Dios buscando una relación con su pueblo. De eso se trata la Biblia, ese es el tema de la Biblia. Así que Génesis 9, vemos eh, la, la relación rota, Adán, eh, o cuando Dios busca a Adán en la relación rota. Adán, ¿dónde está. Revel Apocalipsis 3.10 vemos la, eh, la búsqueda de la re restauración, el lugar el lugar donde está el hombre es ahí con Dios y quiere estar con Dios y todo lo que está en el medio, ¿de qué se trata? Toda la locura y las sorpresas y todas las curvas y contracurvas es que Dios está buscando restaurar nuestra relación consigo mismo y ese es el punto de la Biblia. Para tu bienestar eterno y su gloria eterna. Así que cómo Dios hace que eso funcione cómo Dios restaura nuestra relación con ellos, bueno, lo hace a través de la persona y obra de Cristo. Efesios 1.9 dice así, el propósito de Dios que propuso en Cristo con miras a una buena administración el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué Dios estaría interesado en eso? ¿Por qué Él quería, quisiera unir y no dejar la, la falta de conexión y, a, y a, aislarnos a a nosotros, sus criaturas de Él. Bueno, amigos, es muy simple para que podamos con alegría declarar con la multitud en Apocalipsis 5:12 que donde el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ese es el porqué la historia se trata toda de Jesús, porque esa es la meta de todo es una historia unificada y eso incluye al Evangelio de Juan del cual hemos hemos empezado a estudiar la semana pasada que dijo Juan a, al principio lo leímos la semana pasada cuál es el propósito de este libro ahora Jesús hizo muchas otras señales también en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tenga vida en su nombre así que cuál es el punto del evangelio completo de Juan que todo lo que se dijo todo lo que vamos a ver todo lo que la palabra nos va a revelar ¿de qué se trata? un conocimiento correcto de Jesús llevándonos a una fe abundante en Jesús resultando en una vida abundante a través de Jesús esa es la, la, inten la intención divina del evangelio según San Juan y debido a este prólogo que es una Palabra muy linda que decimos en los primeros 18 versículos de Juan uno, que es un prólogo. Bueno, es en la, en la tabla de contenidos para todo el libro. Es como... Es una pequeña previa de... ¿Han visto algunas veces que ven una película? Y no me gusta esto porque a veces veo previas de otras película que no quiero ver. Pero vas al cine a ver una película y ves estas pequeñas previas de otro montón de películas. Y el prólogo es lo es eso, es una pequeña introducción o previa vista de lo que va a suceder y de lo que Juan va a hablar una y otra vez. Pero recuerden que debido, no que toda la Biblia, si el Evangelio de Juan se trata de Juan, de Jesús... Qué es lo que podemos ver en esta tabla de contenidos, qué podemos ver en esta previa del Evangelio. Bueno, básicamente, si lo piensas de esta manera, esta es una un resumen de 18 versículos del Hijo de Dios encarnado. Es lo que es. Es un una, un currículum vitae. Es una respuesta tras otra respuesta de toda la de la pregunta importante que hemos hecho el domingo pasado. ¿Quién es Jesús? Así que primero, ¿qué es lo que hace Juan? Simplemente se refiere a él como la palabra. Es un título atraído del Antiguo Testamento al cual apunta a Dios y la autoexpresión de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la autoexpresión de parte de Dios de la salvación, revelación y creación. Y Juan llama a Jesús la palabra. ¿Por qué? Porque él es el Dios definitivo climático y revelación de, de él mismo en creación, revelación y salvación. Así que si ustedes quieren conocer a Dios, no investigas eh, o, medios alternativos de espiritualidad, sino que miran a Jesús. Vamos a volver a eso una y otra vez. Si quieren conocer a Dios, lo miran a Jesús. Si quieren saber quién es Dios, deben mirarlo a Jesús. Si quieren saber quién es Dios, Ustedes no investigan uh, o tienen pensamientos pequeños y sin sentido de, acerca de él, sino que escuchan a él y lo que él dice a través de Jesús. El domingo pasado hemos visto los primeros cinco versículos de esta tabla de contenidos, su resumen como hijo de Dios y aprendemos tres cosas hemos aprendido. La palabra es eterna, la palabra es una con Dios, la palabra es Dios la palabra es el agente de la creación, la palabra es la fuente de vida y la palabra es la luz de los hombres. Estoy tentada a predicar eso una otra vez más. Eso es solamente los primeros cinco versículos que estamos viendo. Y vamos a ver ahora la próxima sección media en esta mañana, versículos 6 al 13, donde descubriremos por lo menos tres puntos más. Y para evitar confusiones, vamos a volver al número uno. Técnicamente esta es la séptima, pero la voy a llamar número uno porque de otra forma yo me voy a confundir a mí mismo. ¿Está bien? Así que, bueno, ¿qué descubrimos? Versículo 6, ¿de quién es Jesús? Aprendemos que la palabra, piénsela de esta manera, fue autenticada por el testigo designado por Dios. Miren versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Bueno, piensa en esto, Juan, no dijimos el domingo pasado que Juan escribió, ¿es esta una de las conversaciones raras hablando de ti mismo? No. No, no, no lo es. Estamos, el autor del cuarto evangelio, Juan el apóstol, no está hablando de sí mismo, sino que está hablando de Juan el bautista. Y Juan el bautista fue el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento porque fue el último profeta en hablar antes de que Jesús apareciera y comenzara, comenzara su ministerio público. Mateo 3.1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, la misión de él era preparar a la gente para el, el arribo de Jesús y dijo cosas como arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan Vuelvanse a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, el Mesías, el, aquel Mesías esperado por tanto tiempo está por arribar y el tiempo que estaba en el futuro está ahora en el presente. Él vino y viene para traer su reino de redención al mundo y a la tierra, pero note que no hay mucho del detalle del mensaje, vamos a ir más tarde al Juan, pero hay... Una visión en versículo 6 al 8 es que su identidad, su función y su propósito. Así que pensemos pensaremos en esas cosas. ¿Cuál es la identidad de Juan, el bautista? Bueno, él era un hombre enviado por Dios. ¿Qué nos dice eso? Que Dios no nos abandona ni nos abandona en las tinieblas de los problemas eh, para conocerlo y no conocerlo. Él dijo... He estado observando y mirando y en, 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 el mundo perfecto que he creado y cómo se está desmoronando. Él actúa, él envía, él interviene, él toma, piénsalo de esta manera, él toma la iniciativa en la creación, eso es lo que los primeros cinco versículos hablan, y toma la iniciativa también en la redención. En cada frente, ¿quién está tomando o quién está dando el primer paso? Dios es el que lo está haciendo. Él siempre lo hace. Y la verdad es que Dios mismo ha enviado a Juan. Dice tanto, acerca de, ¿no? dice tanto acerca de Dios, de lo que dice acerca de Juan. ¿Cuál era la función de Juan? Miremos versículo 7. Él era el hombre enviado por Dios. ¿Cuál era su función como hombre enviado por Dios? Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Cuáles son esos términos? Bueno, ya sabemos de los versículos 5 a 6 que la luz en Juan es la palabra, la cual Juan la identifica más adelante en el versículo 17 de manera explícita como Jesús. Así que lo que Juan dice acá en el versículo 7, de que Juan el Bautista vino para dar testimonio acerca de la luz, significa que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús. Él vino como el heraldo para autenticar, para confirmar y validar de que Jesús fue quien dijo que él era. ¿Por qué? Eso es importante. Y podrías pensar, bueno, Jesús necesita un testigo. ¡Wow! Verdaderamente, ¡qué raro eso! ¿De verdad? ¿Por qué necesita un testigo? Bueno, es importante porque de acuerdo a la ley judía, la ley del Antiguo Testamento, un hombre podía ser solamente confirmado como verdadero por el testimonio de qué? De por lo menos dos testigos. Es por eso que Juan, Jesús dijo en Juan 5.31, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, el bautista, y él ha dado testimonio de la verdad. Escuchen esto. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué dijo? Yo no soy eh, eh, a cargo a las cortes de la opinión pública. Yo no necesito el testimonio de un hombre como Juan el Bautista para saber quién soy yo. Ustedes necesitan el testimonio hombre como Juan para saber quién soy yo. Pero yo... Conozco su debilidad, conozco su fragilidad, su, su tendencia a privilegiar lo que el hombre dice que es verdad sobre lo que Dios dice que es verdad. Por eso necesitan a Juan el Bautista. Y como un acto de compasión y misericordia he enviado a Juan para dar testimonio de mí. Para su bienestar, para que ustedes pudieran saber quién soy yo y, crear, y creerme de acuerdo a eso que soy yo. Y de eso se trata la función de Juan el Bautista. ¿Cuál es el propósito de su ministerio? ¿Cuál es la meta máxima? Bueno, volvamos al versículo 7. Dio testimonio, testificó de la luz, y con ese propósito, ¿para qué? Para que todos creyeran por medio de él. Traducción, su propósito era fortalecer la fe de los judíos hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante. Bueno, porque amigos el propio conocimiento de Jesús el propio conocimiento de Jesús es insuficiente es increíblemente insuficiente es completamente falto de ayuda y eso es lo que tú tienes simplemente un conocimiento de Jesús el conocimiento de Jesús no cambia a nadie sino que es la fe en Jesús la que es necesaria una confianza personal en Jesús, en una confianza completa en Jesús y el testimonio visual de Jesús que es dado por Dios, diseñado para fortalecer nuestra fe en Jesús a través de Juan el Bautista. ¿Saben? A veces los cristianos hablan y piensen acerca de esto. A veces los cristianos, eh, los pensamientos de cristianos es una fe genuina, es que es este, completamente ciega. ¿Entiendes lo que hablo? Eh, quizás escuchaste, a veces se siente como esto, dice, si bueno, sé que Jesús no tiene sentido, sé que no es racional, pero debes creer de cualquier forma. Y cantamos y cantamos y cantamos acerca de lo mismo. ¿Hay partes en la fe cristiana que definan el entendimiento? Sí, sí. Hay cosas en las cuales que Jesús diga que rompa los bordes o, o las fronteras de nuestras mentes finitas. Sí, y es eso bueno. Sí lo es. ¿Por qué? Porque si nunca lo hiciste, él no sería, si nunca lo hubiera hecho, él no sería más grande de lo que eres. ¿Has pensado en eso? Si tú, en tu mente y en mi mente, si pudiéramos... Eh, verdaderamente entender todo eso. Sí, lo que Jesús es y sí lo entiendo es como mi clase de matemática anoche, quizás, bueno, ¿qué diría eso acerca de Jesús? ¿Qué declararía? ¿Querías, ¿Querrías servir a un Dios así? Que fuera tan entendible. ¿Podrías creer en algo que Él dijera, sabiendo que Él es finito como nosotros, o que no hay nada que todo se pueda entender? Bueno, hay cosas que la fe que se puede entender y definir, y eso es bueno, y eso significa que la fe cristiana es irracional. No, para nada. Por favor, escúcheme cuando diga este La fe bíblica no es un viaje a lo desconocido, un tipo de eh, irnos a nosotros a poder conocer y nos convencemos a nosotros mismos que algo es verdad. Incluso tú sabes que si fueras racional y razonable, que no tendrías ninguna razón para poder creer que eso es verdad. No, eso no es la fe Hechos 26-25 dice, pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, palabras racionales, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? él está, mientras defiende su fe en Cristo, él le está diciendo el cristianismo no está edificado en una visión espiritual que algún hombre extraño dijo que tenía en un lugar extraño. Podría ser verdad, podría ser falso, quién sabe, pero en eso voy a creer. No, ¿en qué está edificado la, el cristianismo? En, en eventos reales e históricos que confirmados por una multitud de testigos oculares, incluyéndolos a Juan el Bautista. Y habiendo dado testimonio a la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Cuál, los mensajeros divinos como Juan el Bautista, junto con todos los otros autores del Nuevo Testamento, confirman sin excepción de que Jesús es quien dijo que era y quien dice que es. Él es la luz del mundo, Dios el Hijo encarnado. Así que quiero advertir a algunos de ustedes. Por favor, escuchen esto que hay más que solamente una muestra de información cronológica en el lugar. Cuando damos gran autoridad a quien creemos que es Jesús, aquellos que vivieron dos mil años después, que caminaron acá, de lo que lo hacemos, a los testigos oculares que han observado su vida y ministerio de primera mano. El ser testigo es una clave fundamental en el Evangelio de Juan. Recuerden la tabla de contenido de la que les dije, allí no hay otra vez, Juan va a apuntar a señales inconfundibles de la verdad y confiabilidad de lo que Jesús dice que es Él. Eso es puesto ahí a propósito y eso es bueno porque Dios no solamente está interesado de que tú creas en Jesús por cualquier razón que sientas que deberías hacerlo, sí, bueno, voy a elegir creer o no, no, sino que quiere fortalecer tu fe en Jesús, quiere que sepas por qué confías en Jesús, por qué eh, te reclinas en Él, por qué estás mirándolo a Él, por qué creemos en Él. Cuando Él hace clamar, eh, reclamos hacia sí o misma persona y eh, y, y venimos a este evangelio para aquellos de ustedes si son honestos y quizás nadie más en este cuarto pueda decir esto pero quizás estás lidiando con dudas acerca de Jesús no te voy a pedir que levantes la mano pero si tú estás dudando acerca de quién es Jesús voy a decirte varias cosas directamente a ti en este momento vamos a venir en la forma de tres palabras primero, honestidad quiero que seas honesto acerca de eso ¿por qué? Bueno, porque Dios no puede ayudarte o encontrarte si estás tratando de ocultar o suprimir tus dudas acerca de Jesús. Eso no es humildad, eso es arrogancia. Sé un honesto, sé honesto. Segundo, quiero que seas específico. Hay ciertas especies de orgullo que podrían decir, bueno, sí, eh, eh, tengo algunas dudas. Bueno, ¿qué pasa contigo? Bueno, solamente dudas, eh, dudas simplemente. Eh, ¿Qué dudas son las que tienes? Sé específico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, incluyendo el Evangelio de Juan, trae está lleno de respuestas específicas a preguntas y deudas específicas. No ocultes detrás de la palabra tengo, o la frase tengo dudas. Eso es arrogancia, sé humilde, ese es el tema, sé específico y lleva esas palabras al Señor y a la gente a tu alrededor que conocen a Jesús para que te puedan ayudar y Dios te ayude a lidiar con las dudas específicas o palabras específicas. Y por último, lo he dicho varias veces ya, si estás, tú estás luchando con la duda y sale a la superficie de tu corazón, por favor, sé humilde, ¿Por qué digo eso otra vez? Porque lo que he dicho antes, hay una forma de duda que diría, bueno, no voy a creer en nada de lo que Jesús dice acerca de sí mismo, a menos que yo pueda entender todo lo que Él dice con mi mente y todo lo que Él hizo con mi mente. ¿Eso es ser humilde? No. Eso es orgullo. Dios no te permitirá, amigo, para hacerlo responsable a Él, por tu falta de credibilidad. No trates eso. No hay liberación en eso. Eso es un camino de muerte, un fin de muerte. Juan el Bautista fue un testigo, pero de muchas formas este evangelio es un testi son testigos. Si lo leemos y si se escuchas sermones acerca de esto, por favor no vengas mirándome o tratando de aprender algo nuevo. Fuerza a ti mismo a detenerte cada semana y hacer esta pregunta. Qué, bueno y qué razón buena y satisfactoria este versículo con este capítulo me da para confiar en Jesús. Quiero que hagas esa pregunta una y otra vez. Qué bien y qué razón buena y satisfactoria este verso o capítulo me da para confiar en Jesús. Es bueno y necesario para nosotros descansar y deleitarnos en la credibilidad de la palabra de Dios. Tenemos buenas razones para creer en Jesús. El, la palabra fue autenticada por los testigos apuntados por Dios. Segundo, miren, versículo 9, la palabra fue rechazada por quienes deberían haberla recibido. Así que en el versículo 9, Juan habla de esta descripción de la palabra a la cual se refería antes, la luz del hombre. Él era la luz del hombre que brillaba en nuestros pecados y maldades y en el versículo 9 dice existía la luz verdadera que al venir al mundo piensa en eso sabes muchas personas están de acuerdo de que necesitamos ser iluminados has pensado eso alguna vez todo tipo de personas creen que debemos ser iluminados, cristianos y no cristianos. No necesitas ser cristiano para reconocer que todo no está bien en, dentro de nosotros o a nuestro alrededor y deseas un tipo de nueva o nuevo entendimiento que sea de ayuda o perspectiva que sea de ayuda para eso. ¿Y qué es lo que la gente dice? Bueno, la educación es la respuesta para eso. Si podemos hacer que todo se entienda, se entienda a sí mismo, y si el mundo a su alrededor, entonces todo estará bien. Algunas personas dicen la autoestima es la respuesta. Si podemos todos sentirnos bien acerca de nosotros mismos y sacar de nuestras mentes todo este negativismo, todo el mundo se sentirá bien. Algunos dicen la libertad sexual es la respuesta. Si cada uno pudiera amar a quien quiera que quisieran amar, como quieran hacerlo, donde quiera hacerlo, entonces todo estaría bien. Pero amigos, cuando Juan, el apóstol Juan, habla en el versículo 9 acerca de Jesús como la luz verdadera, la cual ilumina a todos, él no está refiriendo a una experiencia subjetiva de descubrimiento del secreto de la luz que siempre has querido tener. Eh, trabajo sexual para otra, eh, el sexo trabaja para algunas personas y Jesús para otras. No, él está describiendo... El, la verdad objetiva, la realidad inamovible de que Jesús es y permanece siendo la luz espiritual que todos necesitamos sin importar lo que podamos percibir, pensar o creer acerca de Él en ningún momento de nuestra vida. Él permanece siendo esa luz. ¿Por qué? Porque apartados de Él no hay ninguna esperanza de paz, no la encontrarás. No hay liberación del pecado y la muerte, no hay posibilidad de tener una relación con el Dios que nos ha creado al cual debemos darle cuenta. Tú clamas a Jesús eh, y vivirás o rechazarás y, y negarás a Jesús y morirás. Como J.C. Ryle dice, «Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es al mundo». Él es el centro y la fuente de toda luz espiritual, calor, vida, salud, crecimiento, belleza y fertilidad. Como el sol, brilla para el beneficio común de toda la humanidad. Para lo alto y lo bajo, para los ricos y los pobres, para los judíos y para los griegos. Como el sol, es gratuito para todos. Todos pueden mirarlo y beber salud fuera de su luz, eh, que sale de su luz, perdón. Y tendría sentido para todos nosotros que hiciéramos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Miren versículo 10. Después de todo, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Somos parte de su creación, lo cual... Significa que Él sabe verdaderamente lo que necesitamos, mucho más que de lo que nosotros lo sabemos. Y así todo. ¿Qué sucede cuando Jesús, cuando comenzó el ministerio público de Jesús? Versículo 10. El mundo, el mucho, el mundo no lo conoció. Éramos parte de su dominio. Eh, somos eh, ser responsables delante de ley porque nos creó. Y así todo, versículo once, cuando a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué está este tema de Jesús ser malentendido y rechazado, incluso por los judíos, viniendo una y otra vez a, a alcanzarlos? hasta que lo vemos hasta el final del capítulo 12, como siempre lo rechazaron. Bueno, amigos, es porque el pecado y la rebelión en nuestros corazones, mi corazón, tu corazón, sabes lo que hace? Afecta nuestra percepción espiritual de la realidad. La afecta. Los teólogos llaman a eso el, el pecado de efecto no ético, pero a veces que Mante dice que no puedes ver verdaderamente. Debido al pecado que hay en tu corazón. Queremos pensar y ser objetivos. y yo lo hago, nos anhelamos eh, y eh, enfocamos en ser personas que sabemos discernir. Eh, decimos, tengo un conocimiento superior a todos los demás y nos gusta este, tener facultades de distinguir lo que es verdad, de lo que es falso, de lo que es bueno, de lo que es malvado. Y a veces... Nos convencemos a nosotros mismos de que verdaderamente queremos saber la verdad acerca de Jesús, pero no hemos encontrado que Él sea persuasivo todavía. No me estoy burlando de aquellos pensamientos o, o palabras que la gente pueda decir, pero puedo decir que hay mucha gran, mucho gran engaño porque nuestros corazones y tu corazón nunca, nunca, nunca es neutral. Tú no eres neutral en esta cosa de quién es Jesús. El mundo, tú incluido, no ha reconocido a Jesús como Dios, porque ellos, incluyéndote a ti, no querían que Jesús fuera Dios. Piensa en eso. ¿Por qué no? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros preferimos pensar de nosotros mismos y otras personas que piensen que somos Dios, así que sorpresa, sorpresa, cuando el Hijo de Dios mismo apareció, no lo conocimos, no lo queríamos recibir, no fue suficientemente persuasivo. ¿Por qué? ¿Porque le faltaba credibilidad? ¿Porque le faltaban testigos? No, porque nosotros no creemos que Él sea quien dice ser. Romanos 1, 21 dice así, pues aunque conocían a Dios, existía, es real. Jesús dice, ¿Quién es Él? No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toma la criatura en lugar del creador. Y Edward Coin lo dice así: no fue que el mundo no pudo percibir su existencia, perdón, sino que el mundo no pudo relacionarse con humilde obediencia y confianza. Es ese es el problema, ¿verdad? Los judíos, el pueblo al cual Jesús vino a salvar, su propio pueblo, tenía todo para poder creer en él. Poseían la palabra de Dios, conocían todas las historias. Estaban orgullosos de sí mismos de cumplir la ley de Dios, pero cuando Dios mismo apare apareció finalmente en escena, lo acusaron de ser un siervo del diablo, de ser el diablo. Oh, yo nunca haría eso. Fariseos cayeron y lo negaron. Verdaderamente, mírate al espejo. Eso es lo que debes hacer. Ellos rechazaron recibirle. Porque ellos no querían darle a Él una obediencia humilde y confianza. Porque en el momento que hicieran eso, o que tú haces eso, tú debes bajarte del trono de tu propia vida. Tú tienes que dejar de llamarte a ti como Dios. Y debes dejar de pretender, si tienes algún tipo de integridad, de que tú eres Dios o Dios de que Dios es Dios y que todo es de Dios y el mundo le pertenece a Dios y no queremos hacer eso y por eso no creemos en Jesús y por eso déjame advertirte, no caigas en la misma trampa, somos el tipo de gente en el evangelio que rechaza a Jesús una y otra vez y quiero protegerte de pensar, ese no soy yo o no puedo ser yo, yo vengo a la iglesia, traigo mi Biblia a la iglesia. La gente me respeta como un cristiano o mujer, cristianos de integridad, pero ¿verdaderamente crees en Jesús o solamente estás pretendiendo, presumiendo de que porque a ti te gusta o te sientes cercano a Él o porque conoces cosas acerca de Él eh, o que haces cosas mejor que los demás, eh, eh, y gente que quizás no crea en Jesús, entonces que tú ya estás bien. No hagas eso, recibir a Jesús no se trata de pensar de que Él está bueno eh, o de reconocer que tiene buenas cosas para decir, ni tampoco se trata de pedirle que entre a tu corazón. Como un tipo de un vecino que está solo y busca un lugar donde quedarse. No, Él es tu creador, Él es tu rey. Él es tu maestro. Vas a ser juzgado por Jesús el día que mueras. ¿Y qué es lo que vas a decir en ese momento? ¿Cómo vas a responder a Jesús ese día? ¿Vas a apuntar a tus buenas obras? No hay nada comparado con la perfección de su santidad, la santidad de Dios. ¿Vas a apuntar todas las cosas que no has hecho? Eh, bueno, de buena manera, no he hecho esto, ni lo otro, ni lo otro. ¿Y vas a compararlas con las cosas que has hecho? ¿Qué tal con eso? ¿Piensas que el juez de la tierra va a ignorar eso? ¿O que vas a poder ocultar esas cosas? Cada palabra, cada acción cada pensamiento en tu vida que nunca ha sido nunca ha estado en perfecta conformidad con su santa palabra será expuesto y revelado no hay una curva porque Dios y Dios mismo es el estándar así que ¿qué vas a hacer con eso? te imploro esto es lo que debes hacer, que hagas esto, que no ignores a Jesús. No asumas que eres bueno o que estás bien con Jesús. No pretendas o imagines o minimices la verdad de que tú necesitas correr hacia Jesús. Porque recibirle a Él, mira versículo 12, significa que creer en su nombre. Vamos a ver esa palabra una y otra vez y tantas veces cuando la iglesia, los cristianos y la gente alrededor creen, todo lo que piensan es en esto. Sí. sí. ¿Eh? Generalmente estoy de acuerdo con todo eso. Me cae bien eso. Me gusta eso. Él tiene buenas cosas para decir el mundo está lleno de buenas cosas espirituales y eso está bien. Pero no, no, creer en su nombre es qué? Significa reclinarte sobre él, recostarte sobre él y él como tu única esperanza de es salvación de la muerte y el juicio de Dios. Creer en Jesús es rec cargar, eh, recostarte en él y confiar en él para tu favor hacia Dios. Y él es creer en el nombre de Jesús. Significa qué? Enfocarte en tus alt más altos pensamientos hacia él, invertir tus afectos más profundos en Él, rodar, rodeando todo lo que tú eres y toda tu voluntad completa para hacer, al, com, exaltarlo más a Él todo el tiempo. Así que sé honesto, amigo. Em, esperando en este evangelio, ¿quién, aparte de Jesús, en quién, aparte de Jesús, tú confías o estás tentado a confiar para que te dé vida? Si tú solo pudieras llenar los espacios vacíos y todo lo demás. Bueno, todo estaría bien. ¿Con qué llenarías ese punto blanco? Eh, si solamente pudieras llenar los puntos blancos eh, y una vez que eso está lleno, todo estará bien estaré bien. Bueno, ¿con qué lo vas a llamar? Presta atención con qué llenarás esos puntos blancos porque Jesús fue rechazado por mucha gente que debería haberlo entendido mejor. Este, y Te pido que tú no hagas lo mismo. El mundo, la palabra fue rechazada por el hombre. Por último, la palabra otorga el don de adopción a todos los que creen en él. Punto número 3. Mira versículo 12 de Juan 1. Cuando tú escoges creer en Jesús, algo totalmente increíble sucede. Increíble. Pero a todos los que lo recibieron, y ahora sabemos que eso no solamente significa reconocerlo y decir, no, es todo tu corazón, una confianza personal. Le dice, todos los que le lo recibieron les dio el derecho de qué? De llegar a ser hijos de Dios. Hay algunas personas que hablan y piensan de que como seres humanos vivos, eso significa que ya eres un hijo de Dios. Todos dependemos de Él y todos continuaremos existiendo para Él. Colosenses 1.17 y en Él todas las cosas fueron unidas y así lo piensa. Es que cada uno de nosotros llevamos su imagen, Dios creó en el hombre a su propia imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, sí, es verdad. Ambas cosas son verdad. Todos dependemos de Él y todos continuaremos existiendo por medio de Él, pero hay... Un rol increíble de lo que es depender de Dios y de haber sido creados a imagen de Dios, a lo que es ser hijos de Dios y poder llamarla el Padre. ¿Por qué? Porque como pecadores fuimos aligenados de Dios, fuimos separados de Dios. El Dios Todopoderoso que es nuestro Creador, Rey, Juez, pero Él es nuestro Padre. Y no debemos considerarnos a nosotros mismos como sus hijos. Saben, en el libro de Oseas, el Señor compara. Me gusta la ilustración y esta es una ilustración de ayuda, su relación con Israel, con la relación entre el profeta Oseas y su esposa, Adúltera Gomer Y es una imagen de un eh, adulterio colectivo, de buscar, a, de dejarlo a Dios y ir detrás de otros dioses. Y en Oseas uno dice de que, el hijo de Amdi no es hijo de Oseas, así que en el versículo 9 el Señor dice esto. Miren, ponle por nombre lo a mí, que no es mi pueblo, no es pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo. Y yo no soy su Dios. Pero, promesa, el acto de Dios, Dios se mueve. Dios envía, Dios toma la iniciativa, el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Ese es el Evangelio, amigos. No somos hijos de Dios por derecho, por naturaleza, por naturaleza menos, somos hijos de la ira y así el momento en que escogemos creer en Jesús, confiar en Jesús, ese es precisamente el momento en el cual nos convertimos en hijos del Dios, del Dios vivo, perdón, miembros de su propia familia, coherederos con Cristo Jesús como nuestro hermano mayor, lo que significa que tú cristiano no has sido sa solo santificado, justificado, sino que has sido adoptado por Dios como hijo. Y eso es increíble. Ser dado bienvenida, amado y aceptado por Dios. Sería totalmente maravilloso eso y el causa de poder adorarlo eternamente, pero convertirnos en su propio Hijo es verdaderamente una gracia indescriptible, una gracia que no se puede expresar con palabras. Habla de la animosidad en la relación que tiene Dios, el pri, un estado de privilegio, un estatuto de privilegio, provisión ilimitada, protección suprema. Tú te conviertes en alguien dentro de la familia, no que alguien que viene de afuera de la familia. Piénsalo de esta manera. La adopción en la, es el final de mayor relación en el cual todos los dones y regalos que el Evangelio hacen que sean posibles. En, donde se define todo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión del hombre, de Dios para el hombre? este Es restaurar su, la relación del hombre con él mismo. Pero lo que descubrimos en Cristo no es solamente que, bueno, te convertiste en una persona que no era bienvenida, de decir, bueno, siéntate en la quinta fila ahí atrás. No, se convierte de que tú no eras bienvenido porque tu pecado no podías entrar a la presencia de Dios a decir, tú ahora eres mi hijo mi hijo, mi hija, el rey del universo se convierte en tu padre primera de Juan 3.1 miren cuán grande amor nos ha dado, otorgado el padre que seamos llamados hijos de Dios y esos somos y aquellos de ustedes que escucharon esto hace muchos años atrás porque han estado siguiendo a Cristo por muchos años, piénselo así, el mundo tiene un menú ilimitado de, de, de opciones para crear tu propia identidad cristiano, es más grande que el menú de Chickscape Factory es masivo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es tu identidad? Bueno, soy un cumplidor de reglas, soy un rompe reglas, soy un manager competente, soy una mujer de negocios, soy un profesional respetable, soy un buen estudiante, soy un, un hijo ejemplar. ¿Quién soy yo? Soy la persona que necesita ayuda, siempre. Soy la persona que ayuda siempre. Soy lesbiano, gay, sexual, transgénero, soy pobre, soy una persona poderosa, soy un, un preso, soy una minoría, mayoría, soy un hombre eh, exitoso, soy un hombre que falla siempre. Es un gran menú de opciones que tenemos para decir quién eres o quién soy. Pero, amigos, cuando tú escoges seguir a Jesús, la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? No es más larga que este pequeño agujero negro cuando bostezamos uh, suplicándote que vayas detrás de una búsqueda futil de quién verdaderamente eres tú. Jesús es el que completa esos puntos blanco. Él entra justo en ese punto blanco, en nuestra nueva identidad que ningún pecado, ni sufrimiento, ni dolor puede quitarnos. ¿Y sabes cuál es esa identidad? Hijo del Dios vivo, hijo, hija del Dios vivo. La experiencia que vivimos a través de Jesús no es un estado genérico de bendiciones, sino que es para recibir todas las bendiciones de tener a Dios como tu padre, afecto, protección, provisión, pertenencia, acceso, guía, consejería, corrección, más corrección, porque Él nos ama. Y la lista continúa. Y no como muchos de tus padres terrenales, que es lo que es nuestro Padre Celestial. Él es perfecto en todos sus caminos. Y en el versículo 13, Juan toma gran tiempo para enseñarnos de que Dios creó esta identidad para nosotros. Los hijos de Dios nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta transformación espiritual tan decisiva, tan masiva, que solamente el Señor puede cumplir y proveer para nosotros, si es, altera tanto nuestra vida, que Juan se refiere a eso, como qué, como ser nacidos de nuevo, a lo cual volveremos de vuelta a hablar de eso en el capítulo 3. Pero por ahora, hagamos algo cl cl claramente, eh, bien claro, perdón. Tú no puedes hacer que nada de esto suceda. Lo siento, pero es verdad, no puede salvarte a ti mismo, la voluntad de la, del hombre, de, de la carne, no puede hacerlo, como Juan dice, Jesús dice más tarde en Juan 6.63, ¿la, la carne que es, para nada aprovecha, así que es lo que hacemos abandonamos toda confianza en nosotros mismos y nos reclinamos completamente en Jesús y eso es lo que hacemos porque Jesús solamente te da el derecho de convertirte en hijo de Dios Jesús solamente puede traerte a la familia y en relación familiar con Dios que Él disfruta con su Padre por toda la eternidad así que tú no te conviertes en un hijo de Dios habiendo crecido en una familia cristiana o yendo a la iglesia todos los domingos o trayendo tu Biblia los domingos a la iglesia o cumpliendo o dejando de cumplir las promesas sino que tú te conviertes en hijo de Dios confi confiando perdón en Jesús su obra es tu única esperanza para esa relación y también su obra es también tu única esperanza para tu es cónyuge o tus hijos o tus padres o cualquier otro amigo que quieras que conozcan el gozo de ser hijo de Dios y esas son buenas noticias porque Jesús Ama darnos el don de adopción a aquellos que confiamos en Él. Esta palabra autenticada por los testigos de Dios confirma a cada hombre y mujer con esto. ¿Te unirás a la multitud de aquellos que rechazan a Jesús o te convertirás en un hijo de Dios? Esa es la elección que el, el Evangelio de Juan despliega sobre nosotros una y otra vez. ¿Por qué? Porque cada día y en cada situación, sin importar lo que esté sucediendo, la Pregunta más importante que de responder es ¿cuál? ¿Quién es Jesús? Y si tú tienes la respuesta correcta y confías de acuerdo a esa respuesta, tú encontrarás al mismo tiempo que tu Padre Celestial te está dando a ti una respuesta a la pregunta, ¿de quién eres tú? Oremos. Jesús, estamos maravillados por ti. Te damos gracias que tú eres la palabra. Que te has autenticado a ti mismo. Y a través de tus fieles testigos, estamos asombrados por la verdad de que tú eres la palabra rechazada por el hombre. Estamos tan agradecidos por la verdad que tú eres la, pal la, la palabra que de, de regala el don de adopción a aquellos que escogen conf, escogerte a ti confiar en ti y Señor Jesús oramos que hoy y por los próximos 18 meses que tú hagas crecer nuestro conocimiento de Jesús y que nuestra fe se fortalezca y que la vida y el deleite que encontramos en ti sea abundante Señor Jesús gracias que tú estás lleno de gracia amamos en tu nombre. Amén.